0: Começa agora o BTCast Teologia é nosso esporte
1: Muito bem, muito bem, muito bem Começa mais um BTCast número 422 Eu sou o Rodrigo Bibo e hoje vamos falar de Catarina Vambora? Ah, piada <risos> boa
2: Atualizada. Atualizada Eu sou Carol Bazo e Catarina é que era mulher de verdade
1: Olha hein, Amélia Nada a ver. Como é essa música, Carol?
2: É isso Quem mesmo. É, que era?
1: é Maria Amélia?
2: Amélia, que era mulher de verdade. Amélia. Mas agora é Catarina que é mulher de verdade.
1: É verdade, olha aí.
2: Explicaremos. Oi, eu sou a Larissa Giron e as mulheres da reforma
0: seguem reformando.
1: Olha aí, gente. Estamos aqui com mulheres para falar sobre mulheres da reforma. Hoje, especificamente sobre Catarina Vambora, a esposa de Lutero, e estreando aqui no BTcast. Larissa, seja muito bem-vinda aqui ao BTcast no Bibotalk.
0: Obrigada, Bibo. Obrigada, Carol. Estou um pouquinho nervosa e muito feliz, mas bora bater papo sobre a Catarina.
1: Gente, vocês não estão vendo a Larissa, ela está tremendo. A presença da Carol deu uma... Inti... Nem Deus causa isso na Larissa. A Carol <risos> chegou na ligação, a Larissa começou a tremer, se tremer na... na... Olha, vou te contar. Mas é muito legal, a Larissa contou aqui um pouco a história dela com a Ruth Salviano, né? Que, enfim, que inspirou a Larissa pra tanta coisa boa que aconteceu na vida dela. Mas eu não vou contar a história da Larissa aqui, porque nós estamos aqui pra falar da Catarina Vambora e não da Larissa. Ainda que a história da Larissa Seja, seja muito legal. Mas sim, bora para os recados paroquiais e daqui a pouco a gente volta para falar. Aliás, houve oh, o um recado paroquial aí, né? Oh? Ouve o um recado paroquial. E nos Recados Paroquiais, essa semana, galera, é o seguinte. Se você quer estudar teologia numa faculdade reconhecida pelo MEC, que já tem anos de tradição, professores consagrados, experimentados na academia e também na vida de igreja, o que nós aqui do Bibotal consideramos muito importante. Galera, FABAPAR. Vai estudar lá na FABAPAR. Por quê? Porque eu, eu estudei na FABAPAR, fiz o meu mestrado lá. Além do que, a FABAPAR oferece direcionamento para a formação dos teólogos ministros e líderes que atuem alicerçados nos princípios cristãos, claro, promovendo reflexão e atuação em todas as áreas e nos segmentos sociais. Além das disciplinas curriculares e tal, aquelas básicas da teologia, ela oferece quatro ênfases com matérias eletivas para você aprofundar ainda mais seus conhecimentos. Como assim? Vamos lá, você tem as matérias básicas de qualquer curso de teologia, hermenêutica, exegese, é Deus, Jesus, é teologia do novo, teologia do antigo e por aí vai. Além de todo um currículo básico, primordial em teologia, você tem essas ênfases. Quais são as ênfases que daí você escolhe para qual caminho você quer ir? Vamos lá. Você curte mais uma parada louvor e adoração? Você pode ter essa ênfase. Curto mais a pegada pastoral? Tem essa ênfase. Missões é meu lance em missões. E tem também a exegese, a galera mais do texto bíblico e tal, investigando. Só que a exegese, ela é disponível apenas no bacharelado em teologia presencial. Ela não tem nas modalidades EAD. Olha só, as inscrições estão abertas para as turmas do bacharelado em teologia presencial e bacharelado em teologia EAD. Gente, olha aí. Agende o seu vestibular online no site da FABAPAR. O link está aqui na descrição deste BTCast. E Claro, né, galera? Condição especial para a comunidade Bibotalk. Código promocional Bibotalk. Aplica esse cupom lá que você vai ter desconto e me agradeça depois por estudar numa instituição que tem compromisso com a palavra e compromisso com a igreja de Jesus. Quer estudar teologia reconhecida pelo MEC? Estuda na Favapart. E quero avisar vocês também que no dia 5 de dezembro nós estaremos fazendo o lançamento do livro Nova Mentalidade, conversas em torno da carta de Paulo aos Filipenses, este livraço que o Bibotalk está lançando em parceria com a Mundo Cristão. Gente, dia 5 de dezembro estaremos lá na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, a sede em Guarulhos. Gente, mais informações para você fazer a sua inscrição, o link está aqui na descrição do deste BTCast ou na nossa bio lá do Instagram, arroba Bibotalk. Espero vocês em Guarulhos, hein? Na sede da Assembleia de Deus, Madureira, vai ser demais. Eu, Paulo On e Cacau Marques, no Bibotalk Show, no lançamento do livro Nova Mentalidade. Mas tem que se inscrever, galera, porque as vagas são limitadas devido a toda a questão ah, das medidas sanitárias. Então, vai qualquer em gel, leve a sua máscara. Então, tem todo esse cuidado que a gente está tendo. Mas, dia 5 de dezembro, estaremos lá. Esperamos vocês. Música A gente teve semana passada aqui já falando sobre as reformadoras, Sim. né? Foi muito legal. O livro aí, lançamento da, da Ruth Salviano com a Thomas Nelson, a God Books. Falando de várias mulheres da reforma, foi muito legal. E hoje a gente volta pro lado da Catarina Vombora. E eu vou aqui, ó, vou desligar o microfone. Tu e a Larissa ficam conversando aí, que esse assunto é de menininhas. Não, brincadeira. Minha <risos> aqui também. Mas é, a gente precisa falar um pouquinho, cara. Eu acho que a gente até vai repetir algumas informações que falamos na semana passada porque tem pessoas que talvez uhum. estejam ouvindo só esse podcast recomendamos demais que você volte e ouça o 421 ou quatro, é o 421 que é o BTcast reformadoras mas Carol e Lari, fiquem à vontade, eu queria entender um pouquinho o papel das mulheres ou como é que eram as mulheres nesse tempo da reforma, eu acho que é bacana nós darmos uma pequena ambientada para depois falarmos de Catarina Vombora, a esposa de Martinho Lutero.
2: Bibo, posso dar um, fazer um parênteses
1: rápido? Claro, Carol, tu sabe quando tu chega aqui? Tu, tu manda, tu, tu detona, não tem problema, vamos uh, lá.
2: Eu queria indicar, porque eu achei, eu nem sei se você lembra disso, mas eu achei no YouTube hoje um vídeo ah. do Alex lá em, na Alemanha, gravando sobre a Catarina Vambora, no YouTube, no seu YouTube. Lembro,
1: lembro. É, é Quando o Alex tinha uma playlist dentro do canal do Bibotal que ele fez vários vídeos lá na Alemanha. Acho que ele estava em 2017 lá, né? Então, Isso. 500 anos da reforma. Ele gravou um uhum. vídeozinho
2: curto, né, na frente do prédio que foi residência, né de Lutero e Catarina, e ele uhum. fala sobre ela, é um vídeo super legal, tá lá antigão, baú do Bibotalk no YouTube recomendo, oh. e queria também só agradecer a presença da Larissa e falar assim pra quem tá ouvindo a gente, tem muitas mulheres que acompanham o trabalho da Ruth, vou falar da Ruth não vou falar o meu porque eu sou, sou novata aqui, mas, e gente, é muito legal ver gente produzindo conteúdo, trabalhando na academia né, Bibo. mulheres trabalhando na academia sobre esse assunto uhum. é, da história do cristianismo e a própria a participação das mulheres na igreja. Então, tô feliz, hum. Larissa, de saber a tua história e ter você aqui com a gente. Sempre é bom ter gente nova aqui no, no Bibotal.
1: Ô, Larissa, você tem Instagram, Lari?
2: Eu tenho. É, eu tenho um Instagram que ele é
0: aberto, né, eu e mais três amigas que são professoras também de outras áreas. Inclusive, a gente indicou o livro da Ruth esses dias, chama Formatadas por Cristo, então hum. a gente escreve de tudo um pouquinho, mas pensando Legal. na questão das mulheres
1: e tal. Ah, então tá. Então ó, você quer conhecer a história da Lari com a, o livro da Ruth e como é que a Lari foi investigar mulheres na reforma? Ela vai contar essa semana lá no Instagram é Formatadas por Cristo. O arroba tá aqui na descrição deste BTCast. Mas vamos lá, vamos falar da Catarina Vambora, personagem deste podcast. Gente, ambienta um pouquinho aí rapidamente algumas características de como eram as mulheres e até mesmo a ordem, né, de mulheres, as freiras. Não sei se era freira naquele tempo. Enfim, Lari, dá uma contextualizada para nós aí, por gentileza.
0: Então, a palavra que eu consigo pensar para contextualização é hostil. O mundo era muito hostil. Com essas mulheres. é Independente da classe social, se uma mulher ela nascia na nobreza, ela já era basicamente uma moeda de troca. Pensava-se que ela tinha que servir para fazer uma espécie de negociação. Ah, você nasceu nobre, então você vai casar com o filho de fulano de tal, ou com o príncipe de tal. Né? Era ou casamento, ou o convento, até rima um pouquinho, né? Era comum <risos> que as filhas mais velhas... <risos>
1: Não, peraí, peraí, Larissa. Então, eu tô entendendo, desculpa te cortar, mas é só pra... é porque tu rimou e eu adoro rimas, assim, porque isso ajuda a encapsular o entendimento. As mulheres tinham essas duas opções só, tipo, casamento e convento?
0: Basicamente, porque Uau. o casamento, pra garantir algum interesse da família... União de terras, propriedades... Uhum. E o convento, porque dava um certo status... Dependendo do convento... tinham conventos mais ricos que outros também, né? Então, dependendo do convento... Se fosse um convento famoso por guardar alguma relíquia considerada sagrada. Então, já era um status ter uma filha naquele convento lá, né? As mulheres mais pobres trabalhavam desde cedo no campo, cuidando dos filhos em casa, dos vários irmãos, mas o público não era um lugar para as mulheres. Então, rico ou pobre, o espaço público era completamente fechado
2: para qualquer mulher que tentasse ousar adentrá-lo, né? Não rolar. Uhum. E aí, vamos falar, então, da Catarina, né? Como é que foi a vida dela antes de Lutero. Que a gente, quem sabe, conhece um pouco mais a da vida dela depois de Lutero. Mas sobre a vida dela em si, a infância... O que você tem para nos contar aí?
0: Então, a Catarina era ela era de uma família de nobres, mas nobres que estavam falindo, né? Que o pessoal chama de baixa nobreza. Tinham perdido muitas terras e tal. Ela teve uma vida muito sofrida. Ela ficou órfã de mãe aos três anos de idade. Então, os homens não demoravam muito para casar, porque precisavam ter uma mulher... Ao uhum. lado deles Então o pai dela logo tratou de casar E com seis anos de idade Ela foi enviada para um convento Onde a tia dela era freira uhum. Ela foi enviada para lá Para fazer escola, os ensinos primários uhum. E depois Na adolescência, por volta dos 14 15 anos, ela foi encaminhada Para um outro convento De ordem cisperciente Para fazer a iniciação Ao noviciado ou noviciado eu nunca sei direito, como é direito essa palavra. E pra se preparar para fazer os votos, e na ordem dela ela tinha que fazer votos de pobreza, é, castidade, obediência, uhum. abrir mão de suas próprias propriedades pra se casar com Cristo. Era uhum. essa a ideia das freiras ali. Então, se ela tinha alguma propriedade, se ela tinha qualquer coisa, não tinha mais. Isso Sim. saía da posse dela passava para o convento, geralmente
2: acontecia muita doação para o convento, e ela vivia na clausura ali dentro, e foi assim, né? Até a grande mudança. Uhum. Eu queria até aproveitar, eu sempre gosto de falar aqui nessa época da pré-reforma, né? Vamos falar assim, antes da reforma. Os conventos, os mosteiros eram lugares bem... De produção, né? Produção científica, produção teológica. Eu tava lendo um pouquinho sobre ela, falando que ela aprendeu muita coisa no convento, né? Aprendeu latim, produção de cerveja. No caso dela, até li que ela trabalhou, estudou a, a arte de trabalhar com ervas medicinais, né, Larissa? Uma coisa assim. E tal, que muita gente costuma falar de forma errada que a Idade Média era a Idade das Trevas, né? Que até um conceito iluminista chamar esse período de trevas. É claro que tinha coisa ruim nessa época, tem a decadência da igreja, mas também a gente não pode dizer que é um período de escuridão e trevas total, porque principalmente nos mosteiros tinha muita cultura. Eu assisti uma aula do Jonas Madureira uma vez que eu achei muito legal, falando sobre a faculdade da Idade Média, comparando a faculdade da Idade Média com a faculdade de hoje em dia quem tá nas trevas é a gente fazendo vestibular online, né estudando por xerox, a gente não lê livro, a gente lê xerox <risos> trecho de capítulo e tal, então era um período que, que tinha florescimento cultural né, e fala um pouquinho pra gente o que, que ela aprendeu lá, como é que foi esse período lá. É assim, a gente brincava na faculdade que os medievalistas surtam quando ouvem alguém falando que a Idade
0: Média foi a Idade das Trevas uhum. e com razão, né porque é exatamente isso que você estava falando, Carol. Os conventos, eles eram espaços de produção cultural também. Como, como eu tinha falado, né, óbvio, existiam alguns conventos que tinham mais condições que outros, mas de uma maneira geral, é, elas aprendiam a ler, a escrever. Algumas freiras avançavam nos estudos e aprendiam latim. Aprendi um hebraico, que foi o caso da Marie Dentier falada né, uhum. no meu último podcast. E a Catarina, no convento, ela aprendeu também a manipular as ervas medicinais, uhum. que naquele tempo não tinha farmácia, né? Não podia ali comprar uma novalgina algina pra, não sei, melhorar a dor de cabeça, alguma coisa do tipo. A maconha então, tava liberada
1: antes... na época, estamos ligados. <risos>
0: Então, não sei se era lícito, mas outras ervas, <risos> para alguns males. A cerveja isso era, isso é a gente muito tem comum. certeza. E aí ela aprendeu uh, a manipular essas ervas, até porque o convento, para fazer uma analogia assim, acho que fica bem bacana de entender, era como se fosse uma microcidade, muito pequenininha. Então uhum. ali tinha a freira da administração, a freira da contabilidade, a sim. freira da enfermaria, e cada uma tinha uma função. E eu acho muito interessante, porque quando a Catarina ela começa a aprender essas coisas, e eu acho que isso é uma das coisas que mais me encantam na história, é ver a soberania de Deus, porque ela ali estava sendo preparada e forjada, porque uhum. ela aplicaria todos aqueles conhecimentos dela é na vida dela posteriormente, né? Uhum. Então é foi verdade. uma
2: escola, Sim. Deus usou o convento para... É cumpriu o propósito dele depois. Mas aí, vamos então vamos chegar na reforma, né? Como é que a reforma chegou na vida da Catarina? Porque até então ela é uma católica, né? Ela é uma freira católica, né? O convento, acho importante a gente colocar isso daqui pra gente entender...
0: O impacto que foi a Catarina deixar o convento Porque hoje, a gente fala assim Ah, ela ouviu sobre a reforma e deixou o convento E foi lá, seguindo o Tero A coisa não era bem assim, não Porque apesar de viver ali no claustro, né? Fechado uhum. lá dentro O convento, ele garantia, de uma certa forma, uma segurança Para as mulheres Sim. nesse mundo hostil Porque uhum. se você não era casada e você não tinha um marido O convento te dava essa proteção então, ser uma mulher solta no mundo era extremamente perigoso. Então, ela deixa a proteção dela, ela deixa a garantia de ter um teto, de não estar exposta aos perigos é, do mundo de violência com relação às mulheres, porque se hoje as coisas são difíceis, imagina mais de 500 anos atrás, né? Era extremamente complicado. Sim. E quando ela sai, né? Toda vez que eu comento sobre essas mulheres que abandonaram o convento para abraçar a reforma, era basicamente desenhar um alvo na testa. Sim. Porque quê? Ela se expõe ao perigo do mundo e ela fica sujeita a cair nas teias da inquisição. Por uhum. quê? Os protestantes, eles eram vistos como os piores subvergadores os diversivos, hereges, os dissidentes. Então, a partir do momento que você era um católico romano, você tinha que seguir aquela cartilha. Se você andasse pisasse fora da cartilha, você estava sujeito a ser processado pela inquisição. E tem várias documentações que apontam ferreiras processadas por mau comportamento. E o protestantismo era o mau comportamento. Eu lembro de uns anos atrás ter visto uma fonte, um processo da Inquisição, que estava lá o nome do sujeito e tal. Aí estava assim, crime, luteranismo. Aí eu, a pessoa Caraca <risos> Podia ser pesado, né? Podia ser caçado Então ela se submeteu tudo a isso com o bônus de ser Uma mulher sim. Ela, Os escritos de Lutero Ela tem contato com esses escritos de Lutero Porque a Alemanha Era o fervo da produção sim. Literária O centro, né? Até, uhum. Exatamente Até hoje, é, lá em Frankfurt Tem a feira de livros que é muito famosa Então tudo circulava com muita intensidade ali. Livros e panfletos, e geralmente havia contrabando desses panfletos, desses panfletos protestantes. Foi o que aconteceu para dentro do convento, onde a Catarina vivia, né? E ela começou a estudar
2: aqueles panfletos é, com os ensinos de Lutero escondidos das ah. madres superioras lá. Sabe o que eu ia comentar, Larissa? Você falando aí, eu fiquei pensando que a Catarina, ela é a noviça rebelde, né? <risos> Olha aí Caramba. a ideia pro, pra vitrine, a Noviça rebelde.
1: Não, já vou anotar aqui.
2: Contrabandeando os escritos aí de Lutero.
1: Tá, quem contrabande... Quem? aí, não era ela que contrabandeava, né? Isso aí não, chegava, não. chegava, chegava lendo, lá, né? Perda. Mas, cara, isso é muito interessante, até um parênteses aqui, porque isso mostra o fato dos panfletos de Lutero e isso foi muito, a reforma foi muito comum isso, né? Os panfletos, as, as teses, né? Ou como é que é? As teses, né? As 95 teses, era muito comum isso, né? E é incrível como o fato disso aí circular já mostrava um anseio da galera em, pô, tem alguma coisa, tem um mal-estar, um mal né? Parecia sentir um mal-estar, porque pra isso circular é porque a galera já pô, olha só que coisa diferente aqui, pô, e parece que tem ressonância nesse mal-estar que a gente tá sentindo Tinha público, né? Exato.
2: Tinha mercado. E aí acho que a gente pode até mencionar também a questão da prensa da Gute de, do, do Gutenberg, né? Ah,
1: sem ela que não teria reforma.
2: Soberania de Deus total, é, pra publicação desses materiais. Mas vai, Lari, continua. Chegou os panfletos de Lutero dentro do convento. Chegaram os, os panfletos dentro do convento e é
0: exatamente bem isso que o Bibo falou. Havia uma sensação de mal-estar naquela época, por conta de guerras, por conta de pestes, por conta de mais colheitas e mais guerra. A Europa estava uhum. é, sendo ameaçada de ser invadida lá né, pelos turcos otomanos, então... E várias pessoas estavam buscando uma espécie de âncora, assim, para segurar nessa aflição da alma, né? Porque estava tudo muito instável. E foi numa dessas que os pampletos foram contrabandeados para dentro do convento. Geralmente isso acontecia quando esses espaços eles eram abastecidos. Então... Uhum. Um levava comida, leite, essas coisas. Então, os próprios comerciantes ajudavam aí nesse contrabando. E essa história eu achei bem engraçada, porque, de fato, ela foi uma noviça rebelde, né? Uhum. Quando ela começou... A ler sobre isso, ela e as outras freiras escreveram para as famílias: do tipo, me tira daqui, entendeu? Quero, quero voltar para casa, quero ter outra vida. Show e foram ignoradas solenemente. Tipo, Cara. isso, de volta <risos> para minha terra.
1: <risos>
0: e foram ignoradas solenemente, assim, pela família. Pegaria muito mal para essas famílias também, né? Então. Os pais basicamente não, fica aí, tu cega, e elas decidiram então pedir ajuda para o próprio Lutero. Então dão um jeito de escrever uma carta para fazer chegar no um homem lá. E uma fuga é armada. Um desses comerciantes. Que vão levar comida, ajudam as freiras a se esconderem na carroça. Catarina e mais 11. Eu já vi uns relatos que falam que foi carroça de peixe, então tem mais Eu também um ouvi, na véspera
2: da Páscoa. Eu também ouvi. É, se
1: Fazia escondendo sentido. em um monte
0: de peixe, odor maravilhoso, né?
1: Cara, isso ia dificultar arrumar marido mesmo na chegada né do destino, com um cheiro de peixe, assim.
0: <risos> Nada convidativo, né? O cheirinho de peixe Meu chegando Deus lá. Deus. Era frio, o pessoal não tomava banho direto, então.
1: Caraca, Imagina. mas enfim, vamos, 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 acho que era cerveja, hein Barril de cerveja vazio, é mais legal Chegam lá em Wittenberg, um cheiro de peixe...
0: E daí começa todo esse processo de tentar casar a mulherada toda, né? Então, essas <risos> mulheres vão casando... Era comum que essas mulheres casassem com seminaristas, né? futuros pastores, para reforçar Sim. o discurso de que o casamento ele era, ele era não, ele é né um propósito de Deus, que ele era lícito para refutar a questão do celibato, como era colocada pela igreja católica. Sim. Então, muitas dessas mulheres se casaram com seminaristas e a Catarina, inclusive, se apaixonou por um desses estudantes. Foi o primeiro crush da Catarina quando chegou e Wittenberg, que era o... Erasmus... Muito difícil falar o nome dele, gente.
2: Hieronymus ou Erasmus Baumgartner. Aí só o alemão pra conseguir. É, Bonnet. só o alemão. Lari, eu queria só mencionar pro pessoal que a Catarina... Tinha, por exemplo, quando ela casou com o Lutero, ela tinha 26 anos de idade, ele 42. Então, ela é a novinha do pedaço. Então, é normal ela se apaixonar por um jovem da idade dela, né? Então, só pra contextualizar a galera aí.
1: Sim, isso...
2: Ela não é uma velha freira, né? Não, porque a gente tem aquela imagem da freira, né? Uma senhorinha com um
0: texto uhum. e tal... Ela era bem jovem. Quando ela chega em Wittenberg, ela tinha seus 20 e poucos anos. E ela se interessou por esse jovem estudante de teologia. E a família dele não autorizou. É muito Eita. importante, eu acho... Eu a gente destacar aqui, porque até mesmo algumas pessoas que abraçaram a reforma ficavam ainda meio desconfiadas com medo de ser julgadas, tipo assim uhum. tudo bem casar, mas uma ex-freira não, não vai rolar é demais, entendeu? Ainda é demais uhum. ainda havia aquela desconfiança
1: Olari, e Carol, eu tô lendo aqui no livro Cativa a Palavra, A Vida de Martinho Lutero, do Roland Baton, que é um lançamento da Vida Nova aliás, não é lançamento, né? Se é da Vida Nova já é. foi lançado em 2017. 17, eu acho. Ele tá dizendo aqui que o Lutero ele meio que foi um cupiduzinho também da, é, que a galera casou. Meio que a Catarina foi sobrando, assim, né, velho? Pelo que deu a entender aqui. Ela foi sobrando e tal. Aí Lutero fez uma nova seleção. O resultado foi que o Aristocrata de Nuremberg se casou com outra pessoa. Ou seja, Lutero tava tentando fazer um esquema e o cara se casou com outra. Então Lutero fez uma nova seleção e escolheu para a Catarina um tal de Dr. Glatz que ela não aceitou de modo algum. Olha essa Catarina Personalidade
2: aí, forte. Catarina é. é um nome de pessoas fortes.
1: Mesmo. Aí o que acontece? Então ele fez um, um tal de Dr. Gladys, que ela não aceitou de modo algum. Sua posição, contudo, era delicada. Ela tinha plena consciência de que todo o assunto havia sido uma provação para Lutero, agravado pelo fato de ter ocorrido em meio à guerra dos camponeses. Ele começa a desenvolver aqui. Naqueles tempos de casamentos precoces, uma mulher de 26 anos podia começar a se considerar próxima do limite máximo da elegibilidade. Mano, que perigoso. Tadinha. <risos> E aí é, eu
0: fiquei preocupada agora, porque eu vou casar praticamente com a idade da Catarina, olha
1: aí. Não, não mas tá bom, dia, dá pra ter. Hoje em dia filho hoje até é 46. Os, dá pra ter 56. filho até os 35 Sossegado, Então tá, fica, dá pra ficar 10 anos curtindo, tá? Então, e aí? Então, a, o cara não quis, e como é que vai. Como é que o Lutero entra nessa história, então, aí? Ou tem alguma coisa antes?
0: O Lutero, ele tava tentando intermediar toda essa situação, né? Nessa uhum. época, a Catarina, ela tava morando meio que de favor na casa de um amigo dele, que é o Lucas Kranach, que é o uhum. pintor que fez o retrato dela e tal. Isso.
2: E dela e do Lutero, lá... né, Larissa? Dos dois, Isso. né?
0: Isso. Isso. Famosos... Ele é um pintor bem famosinho uhum. da reforma aí, né? Uhum. Ela cuidava, ajudava a cuidar das crianças na casa do Lucas e tal, e chegou um momento que ficou algo do tipo, e aí, Catarina, não dá pra você ficar para sempre, né? O que que vai ser? Ela rejeitou esse black e começou a mandar umas indiretas pro Lutero. Se eu for Sim. casar, eu tenho que casar com alguém igual o doutor Lutero. E o Lutero não levava isso muito a sério, porque ele ficava assim, aquela brincadeira, né? Não, não vou levar a sério. Ele tinha muito medo também, porque é completamente compreensível. Era, ele era Sim. uma pessoa muito perseguida, né? Uhum. Poucos anos antes ele tinha falado na cara do imperador do Sacro Império Romano e Germânico que ele não ia negar tudo aquilo que ele defendeu nas 95 teses. Então eu percebo também um receio dele de casar e botar uma futura esposa em perigo. Uhum. Mas ela sustentou a situação e disse que se fosse para casar então que ela casaria com ele e aí 1525 com 26 anos de idade Catarina casa com Lutero 16 anos mais velho que ela
1: então uma... eu adoro romances da história cara ela, ela, ela foi persistente né fica atenção fica aí ó a mulherada Catarina foi para cima é isso aí tem
2: olha e pelo que eu li eu não sei né Larissa você tem alguma coisa nova mas não teve assim um romance alguma coisa uma coisa meio assim ele ele fala e casou, né? Parece que o romance mesmo vem mais depois, né? As trocas de amores e tal. Mas parece que foi uma coisa meio... Pegou até muita gente de surpresa essa notícia aí. Sim, gente. O noivado deles durou 12 dias. Eles noivaram e casaram 12 dias depois.
1: Então, eu, eu penso o seguinte. Algumas coisas eu, aí vocês me corrijam aí. É, primeiro que tinha... Eu acho que a Larissa falou uma coisa que eu nunca tinha parado pra tentar. Tinha essa ideia de que precisamos provar pra Roma que casamento é uma parada boa. Então é inegável que muito desses casamentos foi uhum. uma articulação político-teológica. Isso é um fato. Se todos esses casamentos deram certo, a gente não sabe, né? Ou pelo menos sabe... Uhum. Nunca paramos pra estudar isso, assim. Então, eu acho que o do Lutero foi mais uma dessa jogada, assim. Eu já tinha ouvido uma versão que foi mais ou menos isso, assim, tipo... Até o filme de Lutero, sei lá, de 2000 e quando é aquele filme, 2007, não lembro agora, dá a entender isso, assim, que ela meio que foi a que sobrou e Lutero, ah, quer saber? Também preciso casar, né? Sou o líder dessa bagaça toda aqui e preciso dar o testemunho, sabe? Então, foi uma parada meio... Isso lembra muito até o Antigo Testamento, que era muito por arranjos e acordos familiares e o amor tinha que vir depois mesmo, né? É,
2: eu acho que essa ideia de casamento com muito romance, né? Muita paixão envolvida é algo meio recente. É né?
1: moderno, é moderno. É
2: moderno, é. Eu sou a favor de escolhe casa, que o amor chega. Eita, polêmica. É,
1: tem que ter uma coisa, assim, tem que ter algum, algumas coisas. Hoje em dia, calma, né? Você que é jovem, está nos ouvindo, calma, não é? A cara não tá falando pra meter o louco. <risos>
2: Eu tô? Tô brincando.
1: <risos> calma, calma, calma. Mas é de fato, há uma romantização muito grande hoje em dia, assim, né? Muito grande, e, e o pessoal esperando muita borboleta bater dentro da barriga pra isso, tomar...
2: Isso, esperando o anjo descer. Não, aí também
1: não, gente. Tem princípio, rola um tesão, vai pra cima. Não, casa e ele vai pra cima. Não, casa, vai pra cima. <risos> não, é importante, tem que ter uma quimicazinha, tem que ter uma quimicazinha, quimicazinha, quimicazinha. mínima. Tem que ter uma química mínima, oh, não dá mas pra... Mas eu tenho uma teoria,
2: sendo crente dá certo. E tendo,
1: né... E condições, e condições, né, Carol? Isso aí, bem, isso aí vocês vão lá no YouTube e assistam a live que eu fiz com a sexóloga Carol Diazão. Carol Dias, não. Oita, é Gabi, não. Gabi, a Gabi. Eu fiz uma live com a sexóloga, lá a gente fala sobre sexo, prazer e vaginismo. Aí a gente discute tudo isso lá nessa Misericórdia. live.
2: Misericórdia! É, não. <risos> Nem sabia disso aí. É,
1: não, a igreja precisa falar desse Senhor assunto aí, Carol. A, a igreja precisa falar desse e
2: assunto E eu, eu achando que eu
1: tava escandalizando. É não, essa live ficou <risos> maravilhosa. Depois que acabar esse episódio e você comprar o livro da Ruth e outras indicações aqui, você vai lá ver essa live que eu fiz com a sexualga. Vamos parar de falar de sexo, que o negócio aqui é mas sério. Mas vamos, é. Aí <risos> sexo também é uma coisa séria. Mas e aí?
2: Não, mas vamos lá. Quais foram os frutos? Eu tenho aqui ó, os dados. Tiveram seis filhos. Caraca. Muitos morreram, né? Duas filhas é, faleceram, ainda crianças. Então, não foi fácil pra eles. E ela também, acho que trouxe sobrinhos pra morar com ela, né? Então, ela tinha bastante gente pra cuidar. Mas vamos falar, Lari, sobre, então, a, pra mim a parte mais legal da Catarina Vambora, que me inspira bastante, assim, nossa, eu gostaria de ser discípula dela. É que ela foi uma grande administradora da Casa da Família e do Ministério de Lutero, né, inclusive no vídeo do, do Alex, lá na Alemanha, ele fala que ela era chamada, e é chamada lá de Lutera, né, mas que também rolava uma piadinha, assim, até anotei aqui como é que é, que Lutero era o senhor da casa fora de casa, mas dentro de casa ela era o senhor da casa nesse sentido de administrar, né? Era uma grande administradora. Fala aí, Lari, pra gente sobre isso. Sim,
0: assim, na minha opinião, quando eu leio o Provérbios 31 sobre a mulher virtuosa, eu enxergo muito disso na Catarina. É verdade, porque, eu também. para que o Lutero conseguisse ser um grande teólogo, ele tinha a Catarina segurando todas as pontas dentro de casa. Então ela acordava cedo e fazia café da manhã para todo mundo e administrava e negociava as publicações do Lutero porque dizia-se que ele era um excelente escritor, um excelente teólogo, mas um péssimo negociante. Então uhum. a Catarina cuidava dessa parte toda, é, recebia seminaristas, estudantes de teologia na casa deles, então eles se mudaram para uma espécie de... era um antigo mosteiro que virou a pousada da galera. Então sempre uhum. tinha muita gente na casa deles. Depois que a irmã do Lutero morreu, né, que a Carol até mencionou, levaram os sobrinhos pra lá também. Então tinham seis filhos, mais os sobrinhos, mais os estudantes que iam pra lá pra aprender com o Lutero. Então era uma casa lotada. No meio do caminho, eles compraram algumas terras pra criar porco, galinha, plantar e ela administrava essas terras também, cuidava da saúde de geral em casa, com uhum. tudo que ela aprendeu no covento, e o Lutero ele ficava doente com muita frequência então você imagina, homem com febre já parece que tá no leito de é. morte Sim. Naquele... Sim,
1: gente eu tô aqui, eu tô aqui que, 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 que verdade é essa é. sendo jogada na nossa cara assim <risos>
2: Entendemos, Naquela o época não era muito
1: diferente, não. <risos> não, tá certo. A Lutero gente... era
2: gordinho, né? Dá pra perceber que ele era bem gordinho também.
1: E era uma pressão violenta, o cara tava tocando uma reforma, era treta com a Igreja Católica Romana, era uma treta com camponeses, era treta com é, brigas internas, mano. É, foi um movimento extremamente complexo, né? E de muita produção, e o cara tinha que pregar, tinha que cuidar. Até em relação à, à casa de Lutero, o pessoal fala exatamente isso mesmo, que muita gente ia pra lá e a Catarina tinha que se virar anos 30 pra dar conta de tanta comida. Tu imagina, galera, quem é que não queria passar uma semana na casa do reformador, né? Que doideira, meu, que doideira. E em relação à teologia, assim, é, Lari, tem alguma coisa, tipo, ela só realmente negociava as obras de Lutero, tem alguma coisa escrita da Catarina, alguma coisa que ficou registrada, enfim.
0: Então, eu acho, eu acho isso muito bonito, porque assim, a Catarina, ela não foi uma autora, né? Então a documentação que a gente tem para saber sobre isso tudo que a gente sabe da Catarina eram cartas. Cartas uhum. do próprio Lutero, cartas de alguns amigos. Mas embora ela não tenha pegado uma pena para escrever qualquer tratado de teologia, Lutero se referia a ela como Minha Doutora, Estrela uhum. da Manhã de Wittenberg.
2: Ah, eu amo esses romances da estrela. né? Vai.
1: Olha, olha, se não tinha paixão no começo, depois Lutero tava caidinho, hein, mano? É, olha aí. Agora eu vou chamar o Anjo Como falar é que com
2: é? ele, Para me chamar de minha doutora. Agora vai ser minha assim Minha doutora. Aqui não,
1: Estrela da Manhã de Montmore é. Olha aí. <risos> Só que aceito que isso é agora. Isso? Olha aí, eu chamo a minha esposa de Alexandra a pequena. Ó, oh, bem curso, não? <risos> Caraca, que da hora, meu, que da hora. Então, ela realmente ficou mais nessa questão. E são, e são cartas, então, Lari, que a gente tem dela, assim?
0: Sim, e o que eu acho bacana, Vivu, disso tudo, é que ela sabia que o marido dela tinha um papel de extrema importância, mas ela não via aquilo como se fosse. Um chamado isolado pro Lutero. Eles estavam juntos na mesma missão. Para Lutero hum, conseguir escrever, ela precisava estar ali ao lado dele. Então, Sim. não é porque ela não publicou muitos livros, não é porque ela não palestrou em vários lugares, que ela não participou da reforma. Ela foi uma reformadora, junto com o esposo dela, né? cumprindo o um papel que Deus chamou para que ela cumprisse, para que tudo aquilo pudesse ter acontecido, né? Então, a gente vê que Deus já estava moldando a Catarina desde o convento para que ela pudesse desempenhar esse papel. A gente brinca que na história, a gente não pode... É errado falar ah, o que seria, né? Porque a gente uhum. tem que falar dos fatos. É. Mas eu ouso dizer que Lutero sem Catarina não ia rolar, não. É verdade.
1: Ó, é tipo bochecha sem Claudinho.
2: <risos> Uma coisa que eu queria mencionar sobre é, o papel dela, né? Que ele tinha aquelas conversas, né? Não sei o nome que dava, mas era conversas teológicas. Normalmente era depois do almoço, parece que acontecia. E ela era a única mulher que participava. E eu tava lendo sobre isso, que quando Lutero viajava, os alunos ou os discípulos dele, iam perguntar pra ela a opinião teológica dele sobre assuntos. Certos assuntos, porque ela sabia. Então ela sabia exatamente ela acompanhava ele teologicamente, então, por isso que eu falei no começo, é, Catarina que era mulher de verdade, porque assim, não tinha medo de cuidar da casa, mas também estava no nível lá, junto com ele, em teologia, acompanhando o marido nessa área, eu acho isso genial. Ao redor da mesa da casa de Lutero,
0: se produzia muita teologia, né, hoje eu vejo a galera falando bem, né, não sou teóloga Consumo a teologia necessária para cada cristão Mas era uma espécie talvez ali de teologia pública De troca de Sim. ideias ao redor da mesa De construir uhum. junto e pensar e tal
1: E aí, gente? Então tá, já percebemos a importância dela, como o casamento, como né, o Lutero se apaixonou por isso. tanta a questão da vida familiar, a Catarina, ah, enfim, né, cuidando de toda a casa, toda essa parte técnica. Minha senhora Catarina, a saúda. Nada, eu tô lendo uma coisa bem aleatória aqui no livro. <risos> o filho e a conversa à mesa aqui, gente. Não, eu tô folheando o livro, e tava falando das conversas à mesa e tal, realmente bem como a Lari é, é, tava falando e tal. Mas e aí, gente? E aí? Aí, quem morreu primeiro? Já vamos pra morte, vamos matar Tá aí agora.
2: Ele. Ele era mais velho, né?
1: É verdade.
2: Ele morreu primeiro. Agora, só uma coisa que acho que a gente não falou, viu? Duas coisas, eu acho, que a gente não falou. Me ajudem aí.
1: Não, vamos lá. Que e ela aí?
2: cuidava da casa, né? Então, era uma, é, tinha um dom de hospitalidade muito grande. Comprava terras, fazia comércio, administrava. Acho que a Lari falou isso, né? Falou. Ela que lidava com os editores do uhum. Lutero. Então, essa questão das editoras, das publicações, eram bem importante, época como a Lari falou... Ele não era muito bom em negócios. Tinha uma farmácia caseira, né? Então, era meio enfermeira, meio farmacêutica ali. Produzia cerveja em casa, então eles tinham né, a produção desde alimentos, né, plantação e tal, e ela cuidava e administrava de tudo isso, por isso até que ela era chamada também de estrela da manhã de Wittenberg, por causa que ela acordava muito cedo, como a Lari falou mulher de provérbios 31 ali na história total, e também fazia catecismo para as crianças, ela dava o catecismo para as crianças e crianças vizinhas também então ela ensinava e aí vamos então para a vida dela depois de Lutero, porque Lutero morre e deixa no um um testamento tudo para ela só que tem um problema ali que não é permitido na época deixar a herança toda para a mulher né precisava ter um homem para assumir ou um tutor né Lara? alguma coisa desse tipo e ela sofre bastante nesse processo né
0: exatamente é, era muito complicado para as mulheres herdarem às vezes quando um homem falecia e não deixava nenhum filho homem tinha que vir um primo um tio um sobrinho do fim do mundo para herdar alguma coisa mas isso acontecia só pelo fato de ser homem. E ainda uhum. que houvesse uma mulher ali pertinho que acompanhou tudo isso, ela não podia dar Mas é, o Lutero, ele falece seis anos antes de, dela, né? Ela vai falecer é, seis anos depois. Ela tem a oportunidade de ver alguns filhos chegar na fase adulta. É, duas faleceram quando crianças, mas ela vê. Um dos filhos dela se torna uma espécie de, de prefeito, de ocupa um cargo político importante. Na cidade, inclusive, eu estava lendo uma coisa bem aleatória, mas enfim, um dos descendentes de Lutero, muitos anos depois, foi presidente da, Sim, presidente da, da Alemanha, Alemanha né? Jean uhum. Pellet, alguma coisa assim, né? Isso. Mas ela tem que se mudar. Ela passa a viver uma vida meio itinerante, muito difícil, por conta de outras espécies que aparecem, né? Uma espécie de epidemia, e porque estouram outras guerras. Então, a Catarina, ela vem falecendo numa situação bem difícil. Então, ela luta até o último instante da vida dela. Nunca foi fácil. Desde uhum. o começo até
2: o finalzinho, a Catarina era é uma sobrevivente, uma lutadora mesmo.
1: Caraca. E aí,
2: na volta, né, da... Na volta não, perdão, na ida, porque ela volta pra cidade natal, né, dela, depois disso tudo, acontece um acidente muito grave, né? Ela cai, ela pula, na verdade, da carroça que ela tá, tá, tá viajando porque os cavalos estavam indo pra um lugar, pra um caminho errado. Aí, pra se proteger, pra se salvar, ela pula cai, quebra bacia, se eu não me engano, né? E fica paralítica. E é isso que vai levar ela à morte, né? ela vai ficar doente até morrer. Ai, morrer. gente,
1: que triste. Que
2: triste. É. Meu, eu até
1: tava distraída aqui fui pegar o celular, e eu vi paralítica. O que que é isso, gente? <risos> Caraca, no meio dessa história a massa vem isso? Como assim?
2: É triste assim, né? O final da vida dela, mas ela é a estrela da manhã.
1: Vamos fazer igual o Quentin Tarantino. O Quentin Tarantino é um diretor de cinema para quem não sabe que quando ele vai fazer algum filme que é baseado na história, ele muda os fatos conforme ele queria que fosse então em, Ai, então é demais, em Bastardos é Inglórios o Hitler é metralhado na cara entendeu? Não era uma vez em Hollywood a atriz de cinema lá não morre, então assim, a gente podia dar um final feliz pra Catarina, né? Filho, não pode Poxa, não seria tão legal hein, Lara, o que você me diz? Pô, que, que triste isso, né? Poxa
0: é, eu acho que, não sei, de repente a gente poderia imaginar a Catarina sentada na varanda, com um monte de netinhos ao redor, e ela contando as histórias de como ela conquistou o vovô Lutero. Acho que seria bacana. Pô, até
1: me emocionei aqui, hein? Já, que, já, quero, já quero esse romance aí.
2: Dá pra escrever uma fanfic, né? Caraca, poxa. História. Eu imaginaria ela, já que Lutero partiu, as crianças cresceram, se dedicando a escrever... E sendo lida no mundo inteiro, avançando na reforma. Uma teóloga na reforma. Eu sonharia, sim. E juntaria com essa da Lari, né? Tá lá na varandinha também, contando as histórias.
1: Sim, é legal ter os netos retor. Poxa... Pô, que pena. Mas enfim, foi uma história, com certeza, né? Por trás de um grande homem, aquele. <risos> <que> é. <risos> existiu uma grande mulher. Não, mas ela foi fundamental mesmo. Ah, eu tava vendo aqui esse livro, fala de algumas coisas bem legais também. E, eles davam uma discutida também, né? Tipo, não era muito... Tinha uns... Apesar de ter esse romance, essas, essas declarações aí, rolavam uns fights também, não tinha? Como todo casamento, óbvio.
2: Sabe de alguma fofoca, Lari, sobre isso?
1: Você sabe alguma coisa aí? Algum bastidor, assim, de, de, do casamento? Sei lá, que saiu na caras da época? <risos> tem,
2: tem uma
0: fofoca, não sei. Também uma fofoca, mas vamos lá. O Lutero, ele era um cara, às vezes, meio bad vibes, sabe? Meio para baixo, ficava uhum. triste. É compreensível, né, gente? A vida do cara era bem complicada. E aí teve uma situação que ele tava vários dias sem sair do quarto, refletindo sobre a vida, pensando se o que ele tava fazendo era certo, se aquilo era vontade de Deus e todo deprimido. E aí ela se vestiu toda de preto e entrou no quarto e ele levou aquele susto. Achando assim, bem, quem morreu, né? E ela, <risos> parece que Deus morreu, porque olha como é que você tá. E aquilo foi um... Pá! Né? O Lutero foi... Levantou, saiu e ela era dessa. Ele era bem uhum. direto quando era necessário.
1: Caraca, olha aí. Catarina Vambora já falou que Deus morreu antes de Nietzsche. Cara, que criando tendência. <risos> <risos> oh, mas muito bom. Oh, eu, eu gosto dessas curiosidades. Tem mais uma? Não. Se tiver mais uma, solta. Se não tiver...
0: Ah, acho que agora eu não lembro. Tem que me atualizar das fofocas do século XVI.
1: Olha aí, olha aí, muito bom <risos> Meninas, alguma indicação aí específica pra gente tá lendo? Eu sei que tem o livro da Ruth, que a gente falou na semana passada Reformadoras, que vai falar de uma série de mulheres no período da reforma, inclusive a Catarina Vambora, no livro Cativo Palavra, a Palavra, Vida de Martinho Lutero tem um capítulo inteiro sobre Lutero e a Catarina, ah, tem a Sinodal, eu não sei o nome agora, mas com certeza a editora Sinodal tem algum livro sobre Catarina Vambora, tem a Primeira Dama da Reforma a Extraordinária Vida de Catarina Vambora Bora, acho que é também da Thomas Nelson Bem, eu acabei, eu acho que eu matei a lista aqui Né meninas, foi mal fazer a pergunta e responder Bem a minha cara assim
2: Ô Bibo, tem mais um que você não citou Que são sobre outras, é, Grandes Mulheres aí, Da Reforma, bom. é um livro Pequenininho também Curtinho sobre algumas uhum. mulheres, é interessante Acho que é da editora John Knox, alguma coisa Legal. assim, John Knox Publicações. Legal. Agora, eu indicaria, eu achei vários vídeos legais no YouTube, tá? Oh, yeah. Começar pelo do, do Alex, né, que eu citei,
1: uhum. que de
2: todos foi o que eu mais gostei, até porque ele está na frente de onde eles moravam Oi, ali, <risos> super chique, uhum. tomando um cafezinho na Alemanha, mas tem uns videozinhos muito legais no YouTube. Tem um vídeo é, especificamente da Catarina que
0: foi feito pela Francine, a Francine Velhíssimo, que ela isso. postou no Gracie em Flor, um vídeo falando da Catarina. Uhum, eu vi também, muito bom.
1: Ah, legal, gente. Ó, então já tem, tem material online legal aí. Os, a gente vai tentar botar os links aqui na descrição deste podcast. E é isso. Larissa, muito obrigado pela tua presença aqui no BT Cash. Espero que dê tudo certo no seu casamento e a gente volte a gravar futuramente.
0: Amém, eu que agradeço. Estou muito feliz por ter conversado um pouquinho sobre esse tema. Eu espero que ele seja cada vez
2: mais falado. E estamos aí para a próxima.
1: É nóis. Carol... Como sempre, né? Obrigado pela parceria Eu que
2: agradeço, pra mim é sempre bom tá Aprendendo
1: junto é isso. Gente, olha só, esse podcast chega até vocês Graças a FABAPAR, a Faculdade Batista do Paraná Que tem cursos de teologia reconhecido pelo MEC Pós-graduação, mestrado, enfim Se você quiser conhecer um pouco mais a FABAPAR O link tá aqui na descrição deste podcast Voltamos a semana que vem Se Deus quiser e assim permitir Fiquem todos na paz, o Senhor Jesus